Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Om du heter Danelius i efternamn kan du bli innehavare till ett konto med tiotals, kanske så mycket som hundra miljoner svenska kronor. Grattis! Dagens avsnitt är nämligen en essäämonolog om bror August Vilgott Danelius. Vem kanske du undrar? Det är just det jag ville berätta för dig. Därtill kommer jag att tala om hur den fria kulturen aktivt motverkas, kanske i strid mot lagen. Men först vill jag rikta ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Ett extra stort tack till dig. För det är tack vare dig jag har tiden att göra just såna här avsnitt som du kommer att få lyssna på nu. Det här avsnittet har tagit lång tid att göra. Inte för att det har pågått under hela den tiden, mer än ett år, jag tror ett och ett halvt år som det har tagit att färdigställa den. Det har alltså inte pågått hela tiden, men... Den har inneburit en del arbete i perioder, men det mesta har varit tid jag väntat på svar från andra instanser. Den har dock funnits med mig i tankarna och legat där och skvalpat som ett oförlöst foster i en glasburk med formaldehyd på ett folktumt museum för bortglömd och numera helt onödig naturhistoria. Det är inte heller så att det är den enda oförlösta idé jag bär på, verkligen inte. Men varje sån här tanke jag verkligen gillar och vill utveckla tynger ner mig. Tänk dig själv att konka runt på massa glasburkar med foster i. Inte särskilt roligt. Därför är jag extra tacksam det här avsnittet för det stöd du gett mig. Ett foster mindre att släpa på. Tack din gamle kapitalistiska hjälte för ditt oförtrutna stöd. Nu tänkte jag presentera dig för bror August Vilgott Danelius Njut. Varför ska jag bry mig om bror August Vilgott Danelius kanske du undrar? Du vet ju med största sannolikhet inte ens vem han är eller snarare vad. Men låt mig berätta för dig både varför du ska bry dig och om vem han var. Bror August Danelius föddes på nyårsafton 1833 
i Klara församling i Stockholm. Hans far var vaktmästare vid rådhusrätten och hette Anders. Vi vet inte mer om hans mor än att hon hette Johanna Charlotta och var född Sätterström. Bror August kom från enkla förhållanden men måste ha haft ett gott huvud för vid blott 16 års ålder kommer han in på Georgie Handelsinstitut där han studerade mellan 1849 och 1850. Sen börjar hans klassresa med en elevtjänst uppe på kontoret hos kakelungsfabrikören OH Åkerlind. Efter några år som praktikant får han anställning som bokhållare och senare blir han även företagets kassör. Först vid 35 års ålder startar han eget. Butiken ligger först på Jakobs kyrkogata på Normalm i Stockholm, inte allt för långt från slottet. I början driver han den under firmanamnet NJ Larsson och Company. Bror August måste ha ärvt en del av sitt affärsinne från fadern Anders, om du ska tro svenskt biografiskt lexikon som må hända emellanåt hemfaller åt romantisk psykologisering. För det är med hans pengar, alltså fadern Anders pengar, som bror August startar upp verksamheten. Ett Litet kapital som vaktmästaren Anders, citat, genom sträng sparsamhet lyckats hopsamla, slutcitat, om vi ska tro svenskt biografiskt lexikon. Det går bra för bror August. Snart börjar han både driva rörelsen i sitt eget namn och flyttar verksamheten till stadsgården på Södermalm öster om Slussen. Även om det på den tiden inte var Slussen som vi känner den idag. På den tiden var det Nils Erikssons Sluss som hade färdigställts 1850. Där vid kajen mot Östersjön kom bror August att lägga grunden för ett smärre imperium. Citat, sitt första uppsving vann dess rörelse tack vare hans initiativ till en rationalisering av laxhandeln, vilken dittills varit skäligen försummad, enligt biografin. Han var nämligen först i Sverige med att sälja lax packad i is, en uppfinning som gjorde att svensk lax nu kunde exporteras så långt som till Danmark, Tyskland, Frankrike och England. Affärerna gick så bra att han snart öppnade ytterligare en butik, den här gången på Munkbron i Gamla stan där han sålde ostron, hummer och fisk. Hans andra stora bidrag till den svenska fiskerinäringen fick han idén till genom sina goda kontakter med fiskarna som levererade till honom. På den tiden var nämligen fisknäten handbundna av lin och hampa och 1874 startade Bro August därför en fabrik som band nät av bomullstråd. Det berättas att näten till en början möttes med skepsis från fiskarna men att de snart blev övertygade om deras överlägsenhet. Affärerna var så goda och näten en sån succé att uppfinningen belönades med guldmedalj på den internationella fiskeriutställningen i London 1883. Därefter verkar det ha gått fort för vår kära bror August. Citat. Genom klok sparsamhet och lyckade spekulationer förskaffade sig han efterhand en betydande förmögenhet. Slutcitat. En förmögenhet som investerades i fastigheter och andra företag. Från slutet av 1880-talet och början av 1890-talet hade industrialiseringen av Sverige verkligen tagit fart och bror August investerade sina pengar i allt fler och allt större företag. Han verkar också tagit för vana att själv vara aktiv i företagen han köpte in sig i. Mot slutet av sitt liv var han rik som ett troll. Dock uppförde han sig inte som ett. Han beskrevs av sin samtid som citat Omdömesgill, ovanligt affärsbegåvad, ädel, rättrådig och klok. Slutcitat. Mot andra uppträdde han citat belevat och försynt. 
Han verkar inte haft något som helst intresse av att synas och höras trots att han vid sidan av sina många affärsåtaganden engagerade sig politiskt i staden. Han satt i statsfullmäktige i Stockholm och var engagerad i kyrkolivet som kyrkvärdig Katarina församling. Citat. Hans allmänna uppfattning var utpräglat konservativ. För konst ägde han sinne och intresse. I huru de radikalare strömningarna ej tilltalade honom. Framförallt var Danelius en stor filantrop. Stockholms skolovskolonier hade i honom en gynnare ända från sin tillkomst 1885. Till allmänna ändamål lämnade han många gånger pekuniärt understöd. Så bidrog han 1904 till insättande av glasmålningar i Katarina kyrka. Slutsitat. Vid sin död 1908 efterlämnade bror August över 8,5 miljoner kronor. En summa som på den tiden var en enorm förmögenhet. Och det är egentligen nu som berättelsen om bror August Danelius tar sin början. I alla fall för din del. Testamentet som hittades bland hans papper var nämligen underskrivet av honom, men inte av vittnen. Det var daterat den 1 mars 1907. Trots att testamentet inte var bevittnat såg bror August Enka, Gärda Charlotta Sofia Danelius född Vetterling och döttrarna Olga Hildegard Charlotta och Ebba Lovisa till att pengarna gick till de ändamål som fadern önskat. Enligt dokumentet skulle nämligen en för tiden storslagen summa doneras till Stockholms stad, hela 2 miljoner kronor. I dagens penningvärde hade 2 miljoner kronor år 1908 motsvarat en privat donation på 108 miljoner 138 338 kronor i 2020 års penningvärde. Det var då och är fortfarande en av de största privatdonationer som Stockholms stad någonsin har fått. Donationen lades i en stiftelse som fick namnet B.A. Danelius Donationsfond och den heter idag B.A. Daneli Stiftelse. Staden fick dock inte fritt förfoga över pengarna utan deras utdelning var förknippade med ett antal krav. Krav som gav, citat, uttryck åt donators motvilja mot vissa yttringar av fackföreningsrörelsen. Slutcitat. Det första kravet var att avkastningen från fonden skulle användas till att bygga bostäder åt arbetarkvinnor. Men bara på villkor att dessa kvinnor, citat, icke tillhöra politisk fackförening med liknande läggning och syfte som det vilka nu sortera under folkets hus. Slutcitat. Det andra kravet var att när hyreshuset kvinnorna väl var byggt skulle avkastningen användas till uppförandet av tre konstverk på allmän plats i huvudstaden. Det tredje kravet var att när de första två kraven var uppfyllda och arbetarkvinnorna hade fått sitt hyreshus och stadens sina citat tränne konstverk skulle avkastningen användas för uppförandet av ett bibliotek åt medborgarna. Det fjärde kravet återkommer vi till. 1913-1914 byggdes för fondens medel ett hus på Bondegatan 74 i Stockholm med 18 lägenheter och 91 enkelrum med kokfrån. 1923-1924 uppfördes två bostadshus till, ett på Bondegatan 72 och ett på Ölandsgatan 51. Det första med 15 lägenheter och 69 enkelrum med kokfrån, det andra med 21 lägenheter och 47 enkelrum med kokfrån. I och med det ansågs det första kravet i B.A. Danelis stiftelses krav vara uppfyllt och statsfullmäktige gick vidare till krav nummer två. Skönhetsrådet fick därför i uppdrag av staden att anordna en tävling för konstnärer dit de kunde skicka in sina förslag på konstverk att pryda allmän plats. 
Det ledde till tre av Stockholms mest berömda konstverk. Det första var Carl Milles musik som fortfarande står i all sin ståt på Hötorget utanför konserthuset i Stockholm. Det kallas även för Orfevsgruppen. Precis framför trappan till entrén där Stockholmarnas sommartid sitter och väntar på en vän och avnjuter en dryck och kanske en cigarett eller bara njuter av solen bjuds de också att njuta av den gamle tyskvännen Carl Milles staty som alltså kallas Orfevsgruppen. Orpheus representerar musiken och lyran i den grekiska mytologin. Han står i mitten av verket spelande på sin lyra och tornar över de åtta kvinnliga och manliga gestalter som svävar över vattnet nedanför deras fötter. Det andra konstverket är E.G. Asplund och Ivar Johanssons källan i Observatorielunden i Stockholm mellan Handelshögskolan och Stadsbiblioteket. Numera används det mest som skateboardpark men när dammen är fylld av vatten är det en liten oas vid den vältrafikerade Sveavägen. Det tredje och sista konstverket är Nils Sjögrens systrarna som står på Mosebacketorg. Torget högst upp på Mosebacke är en liten oas den med. De två kvinnorna står i klassicistiska påser med sina ryggar mot varandra. Den ena står med öppen blick och har en kruka i famnen vilken lätt lutar mot höften. Den andra står djupt leende med händerna bakom huvudet som att hon vill locka oss åskådare till sig. De är helt nakna och hade de inte varit av marmor hade de för länge sedan frusit ihjäl av alla bittra vintrar de tvingats uthärda där uppe på höjden över Stockholms inlopp. Det tredje kravet uppfylldes när Stockholms statsfullmäktige i maj 1925 bestämde att 1926 och 1927 års avkastning från fonden skulle gå till färdigställandet av stadsbibliotekets huvudbyggnad. Stockholmarna har alltså bror August Danelius att tacka för mycket. Därmed var de tre första kraven i stiftelsen uppfyllda. Vid det här laget hade året hunnit bli 1935 och Socialdemokraterna hade kommit till makten. Vilket för oss till det fjärde kravet i stiftelsens stadgar som beskrivet av bror August Danelius testamente. Punkt nummer fyra i stiftelsen Stadgar stipulerar nämligen att så fort de första tre kraven är uppfyllda ska fondens avkastning användas till huvudstadens förskönande, förbättrande av dess hygien eller citat. Till anslag som avser befolkningens höjande, intellektuellt hänseende och motverkande de strävanden som från socialdemokratiska eller andra kretsar göras att klavbinda arbetarbefolkningen i fackföreningar där dess medlemmar förföljas om de av en eller annan anledning bryta mot dessa fackföreningars drakoniska föreskrifter och påbud. Slutcitat. Om du slår upp ordet drakonisk i en synonymordbok ser du att ordet betyder omänsklig, grym och hänsynslöst sträng. Det är inte svårt att föreställa sig att den lilla arbetarpojken bror August som hade tagit sig upp genom eget hårt arbete, helt av egen kraft, inte hade mycket till övers för den tidens socialistiska strömningar. Det är inte heller svårt att föreställa sig hur socialdemokraterna och deras fackföreningar betedde sig under den tid de strävade efter makten över Sverige. Antagligen agerade de inte annorlunda mot oliktänkande då som de faktiskt gör fortfarande idag. I folktidningen den 16 oktober 1897 kan jag under rubriken Veckans nyheter från den del som omfattar Göteborg läsa att 
Citat. Oförskämd fräckhet är som bekant en kännetecknande egenskap hos flera av våra socialister. För någon tid sedan inkom en flock av dessa i berusat tillstånd i en cigarraffär i närheten av Hagakyrkan. Där de öfröste innehavar innan av butiken en fröken H med de mest gemena grovheter och skymfod. Beledsagade av eder och hotelser. Därför att hon icke hade deras tidning ny tid till försäljning. Nu är förhållandet det att tidningen icke är det minsta efterfrågad. Varför de flesta cigarrhandlare icke vill jag hafa något att skaffa med den samma. Så går socialisternas litterära dagsverkare omkring och hota ensamma fruntimmer. Därför att de icke vill jag salubjuda en tidning som helt naturligt icke köpes av några andra än deras, citat, partivänner, snygga samhällsförbättrare. Slutcitat. Avslutar skribenten ironiskt sin drapa. Motsvarande till nutidens vänsterrörelser som tar varje givet tillfälle att samlas runt oskyldiga människor för att skrika gemena grovheter och skymfod som klimatförnekare eller rasist om de inte får som de vill vad det nu än mån det gälla. Då gällde det en tidning de krävde att privata affärsinnehavare skulle saluföra trots att de inte ville och inte trodde sig kunna tjäna pengar på den. Idag har ju medier med citat rätt värdegrund pressstöd och vi medborgare tvingas betala för vår egen indoktrinering till public service via skattesedeln men inte har socialisterna slutat hota och skrika för det. Tvärtom, de skriker högre än någonsin för de vet att det fungerar. Numera hör du dock sällan invändningar mot den sortens beteende. Den svenska oppositionen har sedan länge krökt sina ryggar och kuvats av den eviga körens slagord och hotelser. Är du emot socialisternas idéer och politik oavsett om du kommer från deras egna led eller är utomstående begagnar de sig, precis som de gjorde 1897, av trakasserier, utfrysning och eller förtal. Därför vill inte Danelius att hans pengar skulle användas till att bygga hus åt kvinnor som var med i arbetarrörelsen. Även om han ville att arbetande kvinnor skulle ha någonstans att bo. Det var också därför han hade bestämt att pengarna inte fick gå till sådana ändamål som ändå täcktes av eller betalades med skattemedel eller för att sänka själva skatten. Allt står inskrivet i stiftelsen Stadgar. Han ville helt enkelt inte att socialisterna och deras anhang skulle kunna lägga beslag på hans pengar och sedan ta åt sig äran för hans arbete. Punkt nummer fem i stiftelsen Stadgar lyder, citat, Fondens avkastning får på inga villkor användas till ändamål som enligt gällande författningar skulle bekostas av allmänna medel eller för att lindra skatterna. Slutcitat. För att understryka allvaret i den här punkten i stadgarna läggs också till att om citat skulle härimot brytas så äga givarna eller deras rättsinnehavare rätt att yrka på det donerade kapitalets återgång. Slutcitat. Mig veteligen har ingen någonsin sökt medel för att höja befolkningen i intellektuellt hänseende och motverkande de strävanden som från socialdemokratiska eller andra kretsar göras att klavbinda arbetarbefolkningen i fackföreningar där dess medlemmar förföljas om de av en eller annan anledning bryta mot dessa fackföreningars drakoniska föreskrifter och påbud. Slutcitat. Jag har i alla fall inte kunnat finna någon som fått pengar från B.A. Danieli stiftelse för den punkten. Men Socialdemokraterna kom ju till makten under Per Albin Hansson 1932 och tekniskt sett hade stiftelsens första tre krav inte uppfyllts från 1935. Så 2016 ansöker stiftelsens förfaltare, alltså Stockholms stad, om permutation. Det är ett fint ord för ändring av stiftelsens stadgar. Den paragraf i stadgarna som Stockholms stad vill ändra är, japp, du gissade det, 
Just den om motverkande av socialdemokratiska strävanden att förslava befolkningen. Precis som när stiftelsen bildades 1908 är det Stockholms stad som förvaltar den. Nu vill de alltså ändra en död mans sista vilja. Inte för att de har hedrat den hittills, det har de inte. Men nu vill de också att den ska raderas ur historien så att de kan dölja sina brott. 2014 uppgår stiftelsens värde till 45 miljoner 300 000 kronor. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det är mycket pengar det handlar om. I sin anmälan om permutation till kammarkollegiet skriver Stockholms stad om stiftelsens avsikt att motverka dessa specifika strävanden att citat Det är omöjligt för förvaltaren att uppfylla dessas föreskrifter. Slutcitat. De tycker det eftersom citat Inga ansökningar om anslag i sådana syften har så vitt känt heller inkommit och på något sätt förbegåtts till förmån för anslag till befolkningens höjande intellektuellt hänseende utan sådant motverkande syfte. Slutcitat. De har alltså fått in ansökningar som ska gå till höjandet av arbetarbefolkningen ur intellektuellt hänseende. Men de har inte fått in ansökningar som både vill höja arbetarbefolkningen i intellektuellt hänseende och som motverkar de strävanden som görs från socialdemokratiskt håll för att förslava befolkningen. Men kammarkollegiet avslår förvaltarens begäran om en ändring av stiftelsens skrivelser. De påpekar i sina skäl för beslutet att för att få tillstånd för permutation, citat, krävs att föreskrifterna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Slutcitat. År 2016, efter nästan ett århundrade av socialdemokratisk hegemoni över Sverige, är behovet av motverkande av socialismen och arbetarrörelsen större än någonsin. Behovet överträffas endast av hur det är idag, fem år senare. Kammarkollegiet påpekar också att, citat, föreskrifterna inte har följts, inte är, citat, skäl för permutation, eftersom det inte är, citat, orimligt eller omöjligt att kräva att den som får bidrag ur en stiftelse uppfyller de krav stiftarna angett i stiftelsens föreskrifter. Slutcitat. Stockholms stad överklagar kammarrättens beslut, men får avslag. I över ett århundrade har Stockholms stad nu delat ut pengar från B och Daniel i stiftelse till många typer av sökande. Bland de som sökte 2011 märks Tempo Filmfestival, Norrmalm stadsdelsförvaltning, Nya Rågsveds Folkets Hus, 
Inget ont om de som söker anslag och beviljas dessa, men det verkar inte riktigt ha varit sådana som Bea Danelius hade i åtanke när han donerade pengarna. Han ville ju skydda sina landsmän från socialismens ondska. Han var en hjälte. En hjälte vars arv nesligt solkats av tjänstemän i stadshuset som betett sig som ja, skändliga gravskändare. Stiftelsens förvaltare är nämligen skyldiga enligt lag att hedra hans vilja. Och som kammarkollegiet påpekar i sitt avslag för permutationsansökan borde det inte vara vare sig orimligt eller omöjligt att uppfylla hans avsikt med stiftelsen. Så i april förra året tänkte jag att jag skulle testa om det gick och skickade därför in en ansökan om pengar. Citat. Ansökan till BA Danielis donationsfond från dekonstruktiv kritik. Dekonstruktiv kritik är podcasten vars syfte är befolkningens höjande, intellektuellt hänseende och motverkande av de strävanden som från socialdemokratiska eller andra kretsar göras att klavbinda arbetarbefolkningen i fackföreningar där dess medlemmar förföljas om de av en eller annan anledning bryta mot dessa fackföreningars drakoniska föreskrifter och påbud, inledde jag min ansökan och fortsätter sen. Ända sedan dekonstruktiv kritiks lansering 2016 har projektet genomsyrats av idén att sedan bror August Danelius död 1908 och stiftelsens bildande 1909 har befolkningen klavbundits av Socialdemokraterna så till den milda grad att klavbindningen idag, år 2020, är total. Ska man tolka andemeningen i Bea Danelius önskans finns det alltså större anledning än någonsin att ifrågasätta det socialdemokratiska paradigmet i svensk historia. Den gradvisa process som har tagit oss via socialdemokraternas maktövertagande över folkhemmets konstruktion till 1974 års grundlag som innebar döden för individualismen och friheten i landet till den situation vi nu befinner oss i idag är precis vad B.A. Danelius fruktade skulle hända om ingen aktivt motverkade arbetarrörelsen. Det konstruktiv kritik är till sin grundsyn individualistisk och uttalat antikollektivistisk. Den har konsekvent vänt sig mot drakoniska politiska program inom jämställdhetsområdet, socialism i skolundervisningen, första majfirandet, verkat och verkar för en nedläggning av public service och pressstöd i syfte att förhindra och upplösa de institutioner och organisationer som klavbinder befolkningen. I sin roll som programledare för dekonstruktiv kritik har Aron Flam intervjuat forskare som isolerats, frusits ut och belackats för sin forskning som visar på klavbindningens negativa konsekvenser för områden så vitt skilda som jämställdhet, skolan, stöd till islamism och terrorism samt narkotikapolitik. Projektet Krossa socialismen, socialism i ondska hjärta har utöver podcasten som är en löpande produktion genomfört två manifestationer mot Socialdemokraterna och deras klavbildning. Första maj gick det konstruktiv kritik sa de fram i Socialdemokraternas eget tåg i Stockholm. Första året 2017 gick han helt själv men andra året 2018 anslöt upp till ett 70-tal personer vilket visar på hur framgångsrikt konceptet har varit. Alla medverkande gick som individer men podcastens representant och arrangör Aron Flam hade en skylt med just texten Krossa socialismen, socialism i ondska hjärta. Året efter, alltså tredje året, 2019, arrangerades på första maj en demonstration utanför public service med syfte att få dess propagandaföretag för socialism nedlagda. 
Uppemot 150 personer bedöms ha anslutit till evenemanget. Samtliga manifestationer dokumenterades och klipptes ihop till infotainmentfilmer som kan ses på internet i syfte att höja i intellektuellt hänseende och motverka de strävanden som från socialdemokratiska eller andra kretsar gjorts att klavbinda befolkningen där dess medlemmar förföljas om de av en eller annan anledning bryta mot dessa fackföreningars drakoniska föreskrifter och påbud. Utöver det säljer det konstruktiv kritik t-shirts och muggar med texten krossa socialismen, socialism i ondska hjärta och i skrivande stund har tusentals exemplar distribuerats till befolkningen som på så sätt kan hjälpa till att bidra i kampen mot kollektivismens styggelser och då särskilt i dess socialistiska form eftersom det är den form av kollektivism som socialdemokraterna lyckats inlämma i kulturen. Även t-shirts med texten Your feelings are hurting my thoughts säljs för att få människor att känna efter mindre och tänka mer. Något som kan behövas i en tid då människor uppmuntras att tänka med känslorna från inte minst statligt håll och då främst från partier och intresseorganisationer på vänster sida av den svenska politiken. Verksamheten går som kan visas, för jag lämnade också in eh, min årsredovisning, utmärkt. Men för att nå än fler måste den skalas upp ytterligare. Aron Flam, som är initiativtagare och producent samt programledare, har inte tagit ut lön och arbetat hemifrån. Det var sant när jag sökte i alla fall. Idag är den främsta plattformen för att sprida det positiva budskapet podcasten. Om det konstruktiv kritik blev en vodcast också, alltså även sände ut video, skulle den troligtvis nå många fler. För att kunna göra det måste den dock köpa eller hyra in utrustning och kompetens samt kunna betala för studio. Även programledaren måste få mer betalt varför ett års produktion om utrustning köptes in, studio anskaffades och kompetens knöts till projektet skulle kosta 765 000 svenska kronor. Under första året ska tio informationsfilmer vars syfte är befolkningens höjande i intellektuellt hänseende och motverkande av de strävanden som från socialdemokratiska eller andra kretsar göras att klarbinda arbetarbefolkningen i fackföreningar där dess medlemmar förföljas om de av en eller annan anledning bryta mot dessa fackföreningars drakoniska föreskrifter och påbud. Budget. Och sen så listar jag budgeten. Det är väldigt seriöst. Jag lägger ihop det. Jag kommer fram till summan. Totalt 765 000 kronor. Vilket inte är orimligt för en riktig tv-produktion så att säga. Och sen avslutar jag ansökan med att skriva. Målet är 10 informationsfilmer före den 5 juni 2021. Det är konstruktiv kritik marknadsför vare sig sponsorer eller annonsörer men skulle stolt göra avsteg från den principen om den i slutet av varje informationsfilm fick deklamera att den är gjord i samarbete med Stockholms stad. Dekonstruktiv kritik ansöker således om 765 000 kronor för att kunna driva verksamheten än mer framgångsrikt. Dekonstruktiv kritik är tacksam för Stockholms stads stöd i kampen. Med vänlig hälsning. Aron Flam. Hashtag krossa socialismen. PS. Om begäran mot all förmodan skulle avslås önskas ett avslag per brev till och sen min adress. Och sen dessutom ett PPS, alltså ett postpostskriptum. Podden Dekonstruktiv kritik finns på iTunes, Soundcloud, Spotify, Youtube med flera strömningstjänster. Aron Flam finns på hemsidan aronflam.com, Youtube-kanalen Aron Flam, Twitter, Facebook och Instagram som Aron Flam. Slutcitat. Det dröjer ända till november innan jag får svar på min ansökan. Statsledningskontoret, finansavdelningen, de som alltså förvaltar B.A. Danelis stiftelse skriver då till mig. Citat, angående ansökan till B.A. Danelis stiftelse 2020. Ni har ansökt om medel från B.A. Danelis stiftelse. Utifrån sammantagen bedömning har er ansökan inte beviljats. 
Beslutet går inte att överklaga. Eventuella frågor besvaras av donationsstiftelsegruppen e-post. Stockholm den 12 november 2020. Hälsningar Sofie Nilvall, finanschef. Slutsitat. Så jag mejlar till donationsstiftelsegruppen helt enkelt. Hej donationsstiftelsegruppen skriver jag. Jag hoppas detta mejl finner er vid god hälsa. Tack för svaret på min ansökan om medel från B.A. Danelystiftelse. Jag är givetvis besviken, även om jag inte är förvånad över att min begäran om medel från stiftelsen avslogs. Jag accepterar givetvis att det inte går att överklaga, men jag har några frågor. Jag undrar om ni kunde skicka mig stiftelsens stadgar, det vill säga stiftelseförordnandet. Jag begär också att ni skickar mig en kopia av protokollen från de senaste årens kommunstyrelsemöten där beslut om medel från stiftelsen beslutats. Jag begär också en lista på samtliga utdelningar av medel som skett till förmån för ändamålet citat, Befolkningens höjande, intellektuellt hänseende och motverkande de strävanden som från socialdemokratiska eller andra kretsar göras att klavbinda arbetarbefolkningen i fackföreningar där dess medlemmar förföljas om de av någon anledning bryter mot dessa fackföreningars drakoniska föreskrifter och påbud. Om en sådan kan sammansadras. Utöver det begär jag en lista på samtliga ansökningar som kommit in de senaste åren där ovan angivna ändamål ligger till grund för ansökan, det vill säga det om att krossa socialismen. Och sen fortsätter jag, jag vill gärna ha ett klargörande av hur Stockholms stad tolkade ovan angivna förordnandet, citat, befolkningens höjande intellektuellt hänseende och motverkande de strävande som från socialdemokratiska eller andra kretsar göras av klarbinda arbetare och befolkningar i fackföreningar där dess medlemmar förföljas som de under någon anledning bryter mot dessa fackföreningars kroniska föreskrifter och påbud, frågetecken. Samt begär exempel på verksamheter som skulle kunna bevilja stöd i enlighet med detta. Det är någonting jag skriver i mejlet. Och jag begär också en redogörelse för vad Stockholms stad har gjort för att fullgöra sin skyldighet att främja stiftelsens ändamål. Inklusive det ovan angivna förordnandet. Med vänlighetsning. Aron Flam. Slutsitat. Men det mejlet får jag inget svar på så några dagar senare mejlar jag igen. Citat. Hej. Jag har enligt nedanstående brev begärt ut uppgifter av er. Jag önskar att de behandlas skyndsamt enligt offentlighetsprincipen. Vänligen Aron Flam. Och som genom ren magi får jag därför svar senare samma dag. Citat. Hej. Offentlighetsprincipen är inte tillämplig på de handlingar som hanteras i förvaltningen av stadens donationsstiftelser. Inte heller gäller förvaltningslagens regler om motivering och överklagande av beslut. Bifogar utdrag avseende bedan Eli från en sammanställning över stadens stiftelseförordnanden. Övriga protokoll, lister och redogörelser som du efterfrågar lämnas således inte ut. Slutcitat. När jag i april 2021 slutligen får tag på en jurist vid Länsstyrelsen, för det tog verkligen flera månader, för det är nämligen Länsstyrelsens uppgift att bevaka alla de här stiftelserna och se till att bestämmelserna följs, då påpekar den här juristen att det är väldigt få jurister och de har tusentals stiftelser att granska. Så utsikterna för att göra något åt saken är obefintliga. När jag ger en kort förklaring på vad jag är ute efter och vilken stiftelse det rör sig om säger han sig inte känna till den och hänvisar till förvaltningslagens andra kapitel, första och tredje paragrafen. Där kan jag läsa, citat, andra kapitlet förvaltning, allmänt om förvaltningen, första paragrafen. Föreskrifterna i stiftelseförordnandet ska följas vid förvaltningen av stiftelsens angelägenheter om inte föreskrifterna strider mot någon bestämmelse i denna lag. Paragraf 3 lyder, styrelsen eller förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Slutcitat. 
När Stockholms stad för första gången i stiftelsens historia får in en ansökan som passar stiftarens avsikter till 100% nekar de alltså ansökan. Det är inte utan att jag undrar vad bror August Anelius hade tyckt om det. Jag är som bekant inte jurist men det låter som att detta skulle kunna utgöra skäl för att tillämpa punkt 5 i stiftelsens stadgar. Punkt 5 i stiftelsens stadgar lyder som jag skrev ovan, citat, fondens avkastning får på inga villkor användas till ändamål som enligt gällande författningar skulle bekostas av allmänna medel eller för att lindra skatterna, slutcitat. För att understryka allvaret läggs också till att om, citat, skulle härimot brytas så äga givarna eller deras rättsinnehavare rätt att yrka på det donerade kapitalets återgång, slutcitat. Jag vet alltså inte om det skulle fungera. Men om du heter Danelius i efternamn och är upp till ja, cirka 100 miljoner svenska kronor kort för tillfället kanske det vore värt ett försök att kontakta en jurist på Länsstyrelsen i Stockholm och kolla om just du eller andra människor i din släkt har rätt till de här pengarna. Det är inte särskilt sannolikt men hade jag hetat Danelius hade jag tyckt det vore värt försöket ändå. Men vad vet jag, du kanske heter Danelius men har så många hundratals miljarder att några tiotals till hundra miljoner inte är värt att skriva ett mejl till Länsstyrelsen i Stockholm för. Till dig som lyssnat på eller läst den här sämonologen vill jag slutligen påpeka det här. Inget i Sverige kommer förändras till det bättre om du inte säger ifrån. Staten i alla dess former, stiftelser och andra organisationer, föreningar, de sitter på ofattbara tillgångar. Och det är dina tillgångar. Det är du som skapar värdet den bygger sin makt på. Just nu är det inte som att du betalar en avgift och får maximal nytta för pengarna. Och mindre lär det bli framöver. Välfärdsstaten kommer svårligen överleva omställningen från industrisamhället till ett informationsteknologiskt dito. Därtill är den inte anpassad och dessutom har den lovat dig mer än den någonsin kan hoppas leva upp till. De pengar som finns används till stor del emot dina egna intressen. De finansierar propagandan från public service, likriktningen i medier som är mer beroende av pressstöd och annonser från vänstervridna intressegrupper än sina läsare. Politiska partier mer beroende av partistödet från staten än sina medlemmar för att inte tala om väljarna. Kulturbidrag till ännu mer propaganda från talanglösa mähän som därtill byggs av den uppmärksamhet som stats- och statsfinansierad media ger dem. Allt det här dränker ljudet från den fria pressen och den fria kulturen. Personligen är det inte bara så att jag utsätts för otillbörlig konkurrens. Jag tvingas till och med betala för min otillbörliga konkurrens. Det är helt orimligt. Och så är det dessutom i Sverige att får statens kreatur inte dina pengar frivilligt så skäl de dem. Och använder dem till raka motsatsen av vad du önskade vid din död. I alla fall om du heter bror August Vilgott Danelius. Vila i frid. Jag hoppas att dina önskningar någon gång uppfylls din gamle hedersknyffel. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Om du inte stöder det konstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768 943737 0768 943737 på patreon.com slash aronflam är ett ord med stora bokstäver därtill patreon.com slash aronflam 
i ett ord med stora bokstäver via Paypal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag har också öppnat förbeställningen på aronflam.com för min kommande citatbok Jag älskar att bli citerad av Aron Flam, det vill säga mig. När jag först kom på idén var den faktiskt bara ett skämt. Jag tyckte av någon anledning att det skulle vara roligt att ge ut en citatbok som endast innehöll ens egna citat och som dessutom hette Jag älskar att bli citerad. För vem skulle vara så självupptagen, självförhärligande och skamlös att den faktiskt gav ut en sån bok? Jag borde verkligen känna mig själv bättre vid det här laget. För... Rätt som det var är jag den tokiga som satt igång med att göra just det som jag på skämt sa att jag skulle vilja göra. I vanlig ordning tar jag det dessutom på största allvar. Dels för att jag verkligen är tokig men också för att jag inte vill svika dig som lyssnar nu när jag lovat att jag ska göra denna tokighet. Därför kommer jag se till att boken är både snygg och bra. Förbeställningen är öppen på aronflam.com merchandise. En bok för bara 229 och två för 349. Och är du därtill bland de 500 första som bokar ett exemplar eller två så får du den eller dem signerade. I skrivande stund har vi redan 450 bokningar så vill du ha ett signerat ex, boka så fort du kan. På hemsidan finner du också boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska samt affischen Det här är en svensk brottsling som är anledningen till att jag måste infinna mig i hovrätten i Stockholm den 27 och 28 maj i år. Tack till dig som redan köpt boken och särskilt tack till dig som dessutom har läst den. På aronflam.com finner du också t-shirts, hoodies och muggar med positiva upplyftande budskap som krossa socialismen, ty socialism är onska hjärta och your feelings are hurting my thoughts som är denna pods kredon. Om du har frågor eller funderingar kan du mejla dem till order Slutligen ett stort tack till dig som använde FB-badgen Socialism är onska på din FB-profil under 1 maj. Den var en succé. För dig som undrar vad jag talar om kan du se hur det ser ut på Facebook-sidan Aron Flam. Badgen ligger kvar för dig som vill använda den året om eller använda den för att rama in dina favoritbilder på Stefan Löfven, Morgan Johansson, Ann Linde eller vem helst annars du tycker vore snygg inramad av ett hjärta med den upplysande texten Socialism är onska. Som en del av det stöd jag får av dig som är Patreon eller Swishar mig tänker jag dessutom återkomma med flera badges du kan använda och som jag tack vare ditt stöd kan göra tillgängliga för allmänheten helt gratis. Tack! Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.